0: Andalusian Spanish to Go. By Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 42 del podcast Andalusian Spanish to Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio. Una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Como habrás podido observar, hace varias semanas que no subo un nuevo episodio al podcast ni tampoco un nuevo vídeo a YouTube. Necesitaba una pausa para renovar mis energías y mi motivación. Algo que ya he hecho. Ya estoy aquí de nuevo. Y vuelvo con el que posiblemente es el episodio más personal que he hecho hasta ahora. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque os voy a contar la historia de un hombre adelantado a su tiempo. Un hombre que sin recibir ninguna formación fue pintor, fotógrafo, escritor, carpintero y violinista. Hoy te cuento la historia de alguien que podría haber sido una personalidad famosa de España, pero no pudo serlo. Te cuento la historia del que llamaban Emilio el Sillero o Emilio el Retratista. Hoy te cuento la historia del padre de mi abuela, mi bisabuelo. Pero antes de empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Guía del español natural. En esta guía te ayudo a dejar de traducir en tu cabeza desde tu idioma materno cada vez que hables español. Y lo hago proponiéndote hábitos, técnicas y rutinas que puedes incorporar a tu día a día para que tu español se vuelva cada vez más natural. Te dejo el enlace para descargarte el ebook en las notas de este episodio. Espero que te ayude. Y ahora. Comenzamos con la historia que te he prometido. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Vamos allá! Desde que tengo memoria, he oído historias de él. Ya de pequeño, en mi familia, oía hablar de alguien que parecía haber marcado la vida de algunos de mis seres más queridos. Mi abuela, mi madre, mis tíos. Pero no solo me llegaban palabras, su presencia también era tangible física. Se manifestaba en las antiguas sillas hechas de Enea, un material parecido a la madera, donde me sentaba en casa de mi abuela, en las decenas de fotografías que colgaban de los muros de las habitaciones, en los cuadernos de poemas que mi abuela guardaba en el armario del salón, o en la enorme pintura del sagrado corazón de Jesús, que custodiaba, que protegía la habitación de matrimonio de mis abuelos. Mi bisabuelo, Emilio Jiménez Ramos, podía haber sido uno de los escritores que los niños españoles estudian hoy en literatura en la escuela secundaria. Podría haber formado parte de la famosa Generación del 27, un conjunto de talentosos escritores y poetas españoles del siglo XX a la que pertenecieron intelectuales de la talla del poeta Federico García Lorca o la filósofa María Zambrano. Sí, podía haber sido uno de ellos, pero sus orígenes y su clase social quisieron que la huella que dejó fuera mucho más humilde, aunque igual de valiosa. Ahora te invito a acompañarme en un viaje en el tiempo hasta el último año del siglo 19. Mi bisabuelo Emilio nació en 1899, pero no en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, sino en la España rural, en un pueblecito llamado Iznate, en la montañosa región malagueña de la Axarquía, un nombre con origen árabe, como muchos de los pueblos y lugares de la zona nació en el seno de una familia humilde. Su madre, Francisca, como la inmensa mayoría de las mujeres de la época, era ama de casa. Su padre, Rafael, en cambio, tenía un oficio, una profesión muy particular. Era sillero, es decir, se dedicaba a hacer silla. Y por supuesto, como era costumbre en la época, el padre enseñó el oficio a su hijo desde bien pequeñito. Y esto incluía caminar kilómetros y kilómetros para ir a comprar herramientas y materiales a la ciudad más cercana. Y sí, todo a pie, Tened en cuenta que en esos tiempos prácticamente nadie tenía un coche. Así que, desde muy pequeño, Emilio se acostumbró a caminar larguísimas distancias, algo que continuaría haciendo hasta sus últimos días. A diferencia de otros niños de la época, Emilio sí que pudo ir a la escuela, aunque por supuesto también tenía que ayudar a su padre. Emilio no tardó en aprender a leer y destacó entre el resto de compañeros de clase. Rápidamente desarrolló un interés por la lectura. En un entorno donde la gran mayoría de la gente era totalmente analfabeta, hablamos de la España rural de principios del siglo XX, Emilio maravillaba a todo el mundo cuando leía. Tanto es así que su padre lo ponía a leer el periódico en las plazas de los pueblos y aldeas que visitaban. Alrededor del niño se formaban... Corrillos de personas que escuchaban atentas cómo aquella voz infantil relataba, contaba, qué estaba ocurriendo en el mundo. Décadas más tarde, cuando ya era mayor, aún recordaba Emilio eventos que había leído en el periódico durante su infancia. Como, por ejemplo, el hundimiento del barco Lusitania en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Emilio no pudo continuar estudiando durante mucho tiempo. A los nueve añitos, su padre lo quitó de la escuela. El padre se estaba quedando sordo y necesitaba que su hijo le ayudara con el trabajo. Pero Emilio seguía sorprendiendo a la gente con su inteligencia. Y un día, un hombre bien vestido y de la ciudad vino a ver al niño por recomendación del maestro de la escuela del pueblo. Este señor propuso algo al padre. Quería llevarse al pequeño Emilio, un alumno aventajado, más inteligente que los demás, para darle estudios superiores, algo que jamás tendría si continuaba en el pueblo. Ese hombre era Francisco Giner de los Ríos, un importante pedagogo y filósofo español que creó la Institución Libre de Enseñanza. Una institución que renovó la educación en toda España. Pero claro, eso no lo sabían los padres de Emilio. Y puedes imaginar cuál fue su respuesta. Rafael y Francisca necesitaban al hijo para trabajar. Eran tiempos difíciles y había que llevar el pan a casa. Pero Giner de los Ríos continuaba insistiendo e intentó convencer a los padres en tantas ocasiones que estos finalmente decidieron cortar por lo sano, es decir, tomar una decisión radical y se mudaron a otro pueblo. Para mí es curioso pensar qué habría pasado si mi bisabuelo hubiera podido estudiar. Quizás yo ni siquiera hubiera nacido. Cuando era mayor, Emilio, sin rencor hacia sus padres, solía decir que esa había sido la gran oportunidad de su vida. Y repetía, «Mis padres tanto me querían que no me quisieron». Cuando tenía quince años, Rafael, su padre, falleció. Y fue él el encargado de sacar adelante, de alimentar a sus dos hermanos y a su madre viuda. Esto hizo que, como él mismo contaba, ya no tuviera apenas tiempo para leer ni estudiar. Sin embargo, con sólo 15 años, Emilio ya dominaba a la perfección el oficio de su padre, el de sillero. Pero decir que Emilio hacía solo sillas es muy injusto. En realidad, Emilio hacía mesa, cama, ropero, marcos para fotografía, tronos de santo. Trabajaba con todo tipo de madera y hacía trabajo muy laborioso. Hoy en día, a esa profesión la llamaríamos carpintero o ebanista. A pesar de la responsabilidad de tener que sacar a su familia adelante, Emilio era un joven curioso, vivo e inquieto, con muchos intereses. Entre ellos, la música. Así que a los 17 años... Y a escondidas de su madre, Emilio se compró su primer violín. Y lo que es más sorprendente, aprendió a tocarlo él solo. Sí, nada de conservatorio o clases privadas. Algo que evidentemente la familia no podía pagar. Aprendió a oído, escuchando. Algo fascinante. Según mi abuela, su padre solía decir que cuando tocaba el violín, sentía que estaba en la playa, junto al mar. Pero, aunque adoraba leer, escribir y tocar el violín, Emilio sabía que esto no le daba de comer a él y a su familia. Y fue entonces recién cumplida la mayoría de edad, es decir, los 18 años, cuando conoció otra de las pasiones de su vida, la fotografía. Te recuerdo que aún no había llegado en 1920. La fotografía era mucho más rudimentaria de lo que podemos imaginar. Y ser fotógrafo significaba aprender a manejar una cámara, saber echar una foto y, sorpresa, revelar esa foto en un estudio. Y esta vez, Emilio no tuvo a nadie que le enseñara el oficio. Compró una cámara por nueve duros, el duro era la moneda de la época, como hoy son los céntimos. En ese tiempo y para sus posibilidades, eso era un dineral. Nueve duros era muchísimo dinero. Pero poco a poco, a base de ensayo y error, fue aprendiendo a hacerlo. Para cuando cumplió los 20 años, Emilio, que hasta entonces era conocido por el apodo, por el sobrenombre de Sillero, pasó a adoptar otro apodo por el que años más tarde sería conocido en toda la región. Emilio, el retratista. Es decir, la persona que hace fotografía, pero no cualquier tipo de fotografía. Hacía específicamente retratos. Una profesión muy valorada en la época. Y es que hoy en día nos basta con sacar nuestro teléfono móvil y echarnos un selfie para tener una foto de gran calidad pero imagina lo raro, mágico y valioso que era una fotografía en aquella época. La gente necesitaba hacerse la famosa foto carnet para trámite burocrático, como renovar el documento de identidad o la licencia de conducción. O simplemente querían tener un recuerdo con todos los miembros de la familia juntos, incluso las mozuelas es decir, las chicas jóvenes, querían darse un capricho y sacarse una foto vestida de domingo. Pero, como he dicho antes, el proceso de sacar una foto era infinitamente más lento que hoy. Emilio tenía que caminar hasta un pueblo, a veces a decenas de kilómetros de distancia, sacar la foto, volver a casa, a su estudio, revelarlas, esperar el tiempo necesario y finalmente volver al pueblo para entregar la esperada fotografía a los clientes. En su memoria Emilio escribió, detallaré varios nombres de pueblos, villas y aldeas que recorrí haciendo fotos por barrancos y veredas. Son 58 años andando con energía, con mi cámara colgando haciendo fotografías. En esto consistió el resto de la vida de Emilio hasta que los años le impidieron seguir trabajando. Durante 58 años se recorrió a patitas, como él decía, todos los pueblos de la comarca buscando clientes que esperaban ilusionado la llegada del retratista. De anciano Emilio contaba que, a pesar de la pobreza en que había vivido, había disfrutado mucho de su juventud. Como tocaba el violín, participaba en los festejos, es decir, en las celebraciones, de pueblos, aldeas y cortijadas. Las aldeas son pequeños pueblos sin ayuntamiento propio y las cortijadas son conjuntos de cortijos. Los cortijos son grandes casas con terreno que se encuentran en el campo en el sur de España. Te dejaré una foto en la transcripción de este episodio. Algunas de estas fiestas donde iba Emilio eran las llamadas verdiales. Este es un tipo de fiesta campesina, típica de algunas partes de la provincia de Málaga, entre ellas la Serquía, mi región. En estas fiestas se cantan y se bailan los verdiales, una música folclórica, para la que se necesitan instrumentos como la guitarra y el violín. Hoy en día, aunque se celebran mucho menos, todavía existen festivales de verdiales. Te dejaré imágenes y enlaces a vídeos en la transcripción de este episodio también. Te recomiendo que lo investigues para tu próxima visita a Malá. Pero durante esos años en que Emilio pudo disfrutar de su juventud, España vivió momentos muy turbulentos de su historia. Emilio vivió una dictadura de derechas anterior a la de Francisco Franco, que todos conocemos. Hablo de la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura en España que duró desde el 1922 al 1930. Y un año más tarde, en 1931, en España se instauró la Segunda República de la Historia del País. Como puedes imaginar, cambios políticos tan drásticos en tan poco tiempo, porque España pasó de una dictadura a una república de izquierdas, significaba que había ideas muy contrarias dentro del país. Y estas diferencias ideológicas culminaron, acabaron, en la explosión de la guerra civil española. Una guerra fratricida fratricida, es decir, entre hermanos, que duró tres años, de 1936 a 1939. Su resultado, pues el comienzo de una de las dictaduras modernas más largas de Europa, el franquismo. Emilio vivió y sufrió todos esos cambios ideológicos, políticos y sociales. Como para todos los españoles, especialmente los que vivían en la España rural, fueron tiempos muy duros. Ya de anciano, Emilio recordaba la difícil situación que hubo durante la posguerra en la región. Durante los años 40, aquí se pasó mucha hambre. Nos comíamos las hojas amarillas de las coliflores. Y yo al menos iba por los campos y apuñado, arrancaba bichuelas, papas crudas y todo para el buche, para la boca. Pero también vivió mal esta situación por otro motivo. Emilio, un hombre inteligente, muy sensible y que leía mucho, se declaraba socialista. Y en aquellos años eso podía considerarse directamente un delito. Su ideología de izquierda llegó a causarle serios problemas en su vida. Para Emilio ese régimen dictatorial, el de Franco, era una injusticia. Me encantaría contarte más sobre este aspecto más político de su vida, pero he decidido no hacerlo, y te voy a explicar por qué. Durante todas esas décadas, la de los 40 y las que siguieron durante la dictadura hasta la década de los 70, la política era un tema totalmente tabú. No existía la libertad de expresión. Un comentario contrario al régimen podía llevarte a la cárcel o incluso hacer que te asesinaran. Este es el contexto en el que creció mi abuela, Lucrecia. Gracias a ella puedo contaros todo esto. Desde que soy pequeño he oído a mi abuela contar historias sobre su padre, pero cuando pregunto algo relacionado con la política, me responde con miedo, como si todavía en estos tiempos no se debiera hablar de eso. Por eso, por respeto a ella, no contaré otros aspectos interesantísimos sobre la historia de mi bisabuelo, pero quiero que veas hasta qué punto marcaron esos años a los españoles. Quiero que veas qué consecuencias tiene haber nacido y crecido en una dictadura. Hasta el punto de que, para mi abuela, con más de 80 años ya, hablar de la política de esos años todavía es un tabú. Precisamente con mi abuela, hace unos años, fuimos toda la familia a visitar un precioso pueblo de la región. Allí tuvimos la ocasión de hablar con una vecina anciana del pueblo. Ella, cuando supo de qué pueblo veníamos nosotros, nos dijo Hace muchos años venía aquí un hombre a echar fotos. Era de su pueblo y venía hasta aquí caminando. Lo llamaban el retradista. Mi abuela, con una sonrisa en la cara, respondió, Sí, señora, yo soy su hija. Y es que Emilio terminó convirtiéndose en alguien muy querido en la región por muchos motivos. Para empezar, durante más de 50 años, caminó innumerables kilómetros para inmortalizar instantes de la vida de la familia. Además, aunque ya no se dedicaba a su antiguo oficio de sillero, Continuaba haciendo algunos muebles y objetos decorativos de madera para familias cercanas. Durante años también alegró los festejos de muchos pueblos con su violín. Creó disfraces y atrechos para comparsas. Las comparsas son pequeñas representaciones teatrales que se hacían en las fiestas populares. Y también acudían a él muchachas que no sabían escribir y que querían enviarle una carta a sus novios que se encontraban en lejos haciendo el servicio militar, o la mili, como se conocía popularmente. De hecho, este servicio militar fue obligatorio en España para todos los hombres hasta el año 2001. Emilio vivió muchos años y trabajó hasta los casi 80. Y es que, a pesar de haber sido fotógrafo toda la vida, y haber pagado sus impuestos religiosamente, como debía, en su vejez solo pudo cobrar una pequeña pensión de campesino. En sus últimos años, Emilio se quedó ciego. Sus ojos perdieron la luz que tantas veces había disparado el flash de su cámara. Pero lo que nunca perdió fue su increíble memoria e inteligencia. Mi madre, es decir, la nieta de Emilio, cuenta que con 90 años recitaba en voz alta larguísimos poemas dramatizados que había aprendido con nueve añitos. Y es que Emilio cultivó esa inquietud literaria toda su vida. Escribió su propia biografía en verso, murgas, que son canciones satíricas, cartas y poemas como el que desde pequeño yo he visto en la iglesia de mi pueblo, y que, cuando íbamos, mi familia siempre remarcaba, ese poema lo escribió tu bisabuelo. Poco antes de morir, el ayuntamiento de Vélez Málaga, la capital de la región, le hizo un homenaje por la labor que había hecho por la región durante toda su vida. Y muchos periodistas, interesados en saber más sobre su historia, vinieron a entrevistarlo. Los ojos sin luz de Emilio se cerraron para siempre poco antes de cumplir los 92 años, en 1991, después de presenciar un siglo de historia de su país y de dejar cuadernos y cuadernos de escritos, pinturas y fotografías que aún conservamos en la familia. La historia de Emilio es la historia de un alma extraordinaria, una mente brillante que podía haber llegado muy lejos si hubiera nacido en otro contexto, pero que, sin más educación que la que recibió durante unos pocos años en la escuela, dejó huella en el corazón y la memoria de miles de familias. En gente que aún recuerda con cariño el momento de la llegada al pueblo de aquel hombre delgado, de paso ligero, culto y sonriente de Emilio, el retratista. Este es mi particular homenaje a mi abuela Lucrecia y a su hermana Amparo, hija de un hombre a quien, aunque no llegué a conocer, admiro y aspiro a parecerme. Y hasta aquí el episodio de hoy. Posiblemente uno de los episodios con un español más complicado hasta ahora, con muchísimo vocabulario interesante. Por eso, si quieres acceder a la transcripción de los episodios, te recuerdo que puedes inscribirte en mi curso en línea, Mi Cuaderno de Español, donde podrás encontrar las transcripciones de este podcast, además de glosarios y actividades de comprensión. Por ahora, encontrarás solo los 40 primeros episodios, pero es un curso que actualizaré con los próximos episodios. Una vez te inscribas, Tendrás acceso a todas las actualizaciones de forma totalmente gratuita. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.